Ja, wir hatten so dieses Thema der guten, nützlichen, vorbereiteten Werke. Das hat uns so beschäftigt, das ist so die biblische Ausdrucksweise, ja. Nämlich, dass Gott ja ein unbeschreibliches, produktives, fruchtbares Leben für uns vorbereitet hat. Wir lesen es schon in der Schöpfung. Gott macht den Menschen zu seinem Bild und er macht ihn, sich zu multiplizieren, zu herrschen und fruchtbar zu sein und über die, über die Erde als Bild Gottes zu dominieren. Und dieser Plan Gottes hat sich nie geändert. Amen. Und durch Christus, ja, durch Christus haben wir Vergebung. So, wir sind von neuem geboren und jetzt ist das Bildnis Gottes wieder in uns. Gottes Wesen ist wieder in uns und, er, und wir sind ein Geist mit ihm. Sein Geist lebt in uns, aber dein Geist ist auch neu. Ja, Christus lebt in dir. Und was für ein Leben können wir denn führen, wenn Christus in uns lebt? Amen. Was für ein Leben. Wow. Wer will vielleicht verhindern, dass wir bloß nicht zu Jesus kommen und bloß nicht entdecken, wie gut Gott ist, aber noch mehr will verhindern, dass wir bloß nicht entdecken, wer er in uns jetzt ist, der Heilige Geist lebt ja in dir, aber vor allem dann auch, wen er aus dir gemacht hat. Amen. Ist ja bloß nicht das, auf unser Leben Schlussfolgern. Ja, was können wir denn für ein Leben führen, ja? wenn Christus in uns lebt? Wenn wir seine Natur haben? Was ist möglich, wenn wir ein Leben der Gnade und Gunst haben? Ja? Der Himmel ist über uns offen. Wir können so ein fruchtbares und produktives Leben führen, weil wir die Natur von Jesus in uns haben. Amen. Wer möchte mehr davon? Wow, das ist das christliche, pure Leben, ja. Das Leben, wo Jesus in dir ist. Wow. Und es ist schon in dir. So. Und das ist so heute mal so der erste Gedanke, wenn wir über Werke sprechen. Denn wir wissen, wir können auch alle möglichen anderen Werke tun. Werke, die nicht nützlich sind, Taten, To-Dos. Wir haben so dieses Wort gebraucht. Und ich glaube, Gott möchte diese Zeit auch heute gebrauchen, dass wir das weiterentdecken. Ja? Was ist jetzt möglich, weil ich Christus angenommen habe und in Christus bin. Was für ein Leben kann ich führen? Aber vor allen Dingen wollen wir einen Fokus setzen, nämlich, wie kann dann die nächste Woche aussehen? Wie kann ich beten? Ja? Was kann sich in meinem Bewusstsein ändern? Wie kann ich auch einfache Gebete sprechen, sodass ich sofort weiter beginne, von Christus auszuleben, aber auch in dem, was ich in ihm bin? Ja? So, wie können wir dafür beten? Was können wir dafür Schritte gehen? Aber das ist mal so der erste Gedanke. Und in diesen Gedanken oder zu diesem Gedanken gehört natürlich auch, dass wir dieses produktive Leben in Christus verpassen können, indem wir mit allen möglichen Werken im Leben beschäftigt sind, was alles wichtig ist, was wir noch brauchen, was wir noch machen müssen, was wir unbedingt haben müssen. Wir können uns in so viele seelischen Aktivitäten verstricken, emotional. Ja, wir können mit ganz, ganz vielen beschäftigt sein. Ja, ist ja für uns alle nachvollziehbar. So, falls das der Fall ist. Ja, und was ja verständlich ist, denn wir haben ja ein gewisses Leben geführt, dann, dann, ja, dann wird das dem entgegenstehen, dieses Leben zu führen, was uns jetzt in Christus möglich ist. Also möchte der Heilige Geist uns zuerst die Augen öffnen, wie gut Gott ist, wer Jesus ist und wer wir jetzt in Christus sind. Und er möchte uns auch helfen, ja, dass wir einen bestimmten Lebensstil hier und da natürlich auch nicht mehr leben. Dass wir unsere Zeit nicht mehr mit gewissen Dingen verbringen ja, und so weiter und so fort, ja sodass wir auch einen alten Lebensstil, von dessen Kraft uns Jesus schon längst frei gemacht hat, bewusst auch ablegen, weil wir feststellen, das brauche ich nicht mehr. Ich muss das nicht mehr in meinem Leben haben. Ich muss diese Dinge in meinem Leben nicht mehr erzwingen und so weiter und so fort. Okay, worauf hatten wir geschaut bisher? Wir hatten darauf geschaut, ja, was für ein Leben hat Gott für uns, wenn wir 
in Christus leben können. Ja? Das Produktivste, das Leidenschaftlichste Leben, was es überhaupt gibt. Amen? Das ist das Allerwichtigste. Ja? Christus hat das Leidenschaftlichste, das Erfüllteste Leben geführt, was je ein Mensch auf dieser Welt gelebt hat. Amen? Unbeschreiblich. Wenn du Jesus gesehen hast, dann hast du das Leben pur gesehen. In persona, ja. So, und er geht an das Kreuz, damit wir sein Leben haben, in ihm. Amen. Das können wir uns können wir Schluss machen, uns fragen, was ist eigentlich christliches Leben? Das dynamischste, das powerfulste, das produktivste, das erfüllteste, was es gibt, das nützlichste überhaupt, ja. Und wir werden in diesem Leben mehr ankommen, indem wir mehr Zeit mit Jesus verbringen. Amen. Oder viel Zeit mit ihm, indem wir das Evangelium mehr entdecken, ja, indem wir miteinander Gemeinschaft haben. So, dann werden wir Stück für Stück in dieses Leben weiter hineinkommen, ja. Und ähm, darauf haben wir geschaut. Wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt, ja, wie ich eben schon sagte. Wir können im Alltag mit so vielen beschäftigt sein. Wir haben so eine To-Do-Liste, die hat in der Regel fast jeder. Ich weiß auch, dass wir manchmal so planlos sein können im Leben. Wir denken nur so weit. Es ging mir ein paar Jahre in meinem Leben so, ich habe immer nur so weit gedacht. Ich war sehr impulsiv, sehr intuitiv und sehr, sehr spirituell. Und äh, habe wirklich nicht viel nachgedacht. Die Menschen um mich herum, die sind manchmal schier verzweifelt. Ne? Also die, die haben auch das, das menschliche Potenzial gespürt und haben sich gedacht, warum denkt der junge Mann immer nur so weit? Ja? So, ich habe immer nur so weit gedacht. Ja? Und äh, als ich Christ wurde, ich, konnte ich zwar starke Entscheidungen treffen, aber ich habe nur so weit gedacht. Und wenn du mir mit einer To-Do-Liste gekommen wärst, dann hätte ich gesagt, ja, heute ist der Tag. Also, so, es war nicht ganz so dramatisch. Ja? Aber als Gott mein Leben wiederhergestellt hat, war ich richtig, richtig geschockt. Ja, ich war richtig erstaunt, wie Gott so Stück für mich, Stück für Stück über Jahre mich in ein neues Leben geführt und auf einmal entdeckte ich, dass ich Schlussfolgern kann, reflektieren kann, was eigentlich klar war, sogar von meinem natürlichen Lebenshintergrund, ja, von dem ich erzogen worden war, aber durch gewisse Ereignisse im Leben, durch, durch schwierige Zeiten, ja, durch Lebenskrisen, war das wie verschüttet gewesen, ja? ja, mein Verstand war wie verfinstert, der hat gar nicht mehr richtig funktioniert, ja, und das hat Jesus wiederhergestellt, Amen. Und auf einmal, auf einmal entdeckte ich, ja, wie strategisch das Leben sein kann, wie man das Leben betrachten kann, ja? wie man einen Überblick bekommen kann. So, und manche Menschen wachsen natürlich sowieso so auf und kennen das. Ja? Und bei manchen ist das gar nicht der Fall. Das hängt ja von unserem Lebenshintergrund ab. Wie auch immer, die gute Nachricht ist es, auch wenn wir vielleicht eine To-Do-Liste haben im Leben oder eine, die schon überfließt und uns unter Stress setzt, das Entscheidende ist ja, dass Gott eine To-Do-Liste für uns hat. Ja? Also er hat Dinge auf seinem Herzen. So, und es ist wichtig, dass wir, dass, wir, dass wir diese Dinge und diese Aufgaben oder das, was wichtig ist, dass das in unserem Denken ist, in unserer Wahrnehmung. So, dass uns das wirklich beschäftigt, dass wir das nicht nur hören, sondern dass uns die To-Dos, ja, die Gott auf seinem Herzen für uns hat, dass die in unserem Bewusstsein sind, ja, dass die uns beschäftigen. Genau. Ja, wir hatten festgestellt, dass wir dieses Leben von der Schöpfung her hatten. Der Teufel hat den Menschen betrogen. Und der Mensch ist beim Sündenfall so, so schwer gefallen, ja, dass sich seine Natur verändert hat und äh, dass er unter die Kraft der Sünde gekommen ist. Etwas hat sich ganz schrecklich verändert und äh, nun war der Mensch gefangen ja, in seiner eigenen sündigen Natur und wir hatten ein neues Wort kreiert. Ne? Der Teufel ist ein Selbst-To-Do-Sklaventreiber. Ja? Er möchte, dass du dich Tag und Nacht nur um alles drehst, was du brauchst, was du tun musst, Sogar als Christ, ja. So, wenn ihm das gelingt, ja, dann, dann muss irgendwie Licht zu uns kommen. Jesus hat uns aber in die Beziehung zu Gott zurückgebracht 
Das wäre für einen Moment schon wichtig nochmal zu sehen. Ja? Gott wird Mensch, vom Geist gezeugt. Er lebt ein perfektes Leben. Er geht an das Kreuz, erfüllt vollkommen das Gesetz. Und weil er nie gesündigt hat, macht er uns davon frei, dass wir das Gesetz erfüllen müssen und er macht uns auch frei von der Kraft der Sünde. Amen. Die Sünden werden auf Jesus übertragen und unsere sündige alte Natur wird in ihm gekreuzigt. Und nehmen wir Jesus an, haben wir Vergebung, aber wir werden auch neu geboren und wir werden ein neuer Mensch in Christus. Amen. Und wir müssen nicht mehr ein gesetzliches Leben leben und wir müssen auch nicht mehr selbst die Sünde in den Griff kriegen, sondern wir können durch Christus leben. Ja, wir müssen nicht mehr ein Leben führen, wo es uns einfach nur besser geht, sondern wir können in Christus leben und in seinem Sieg leben. Also Jesus hat uns in die Beziehung mit Gott zurückgebracht, aber er hat uns auch den Sieg gegeben ja, über die Werke des Feindes und er hat aus uns ein neues Wesen gemacht. Und wie wir vorhin festgestellt haben, er hat sein Wesen in uns gegeben und jetzt können wir ein sehr nützliches und produktives Leben führen. Aber wir hatten festgestellt, wir können dieses Leben eben auch verpassen. Und auch davon berichtet uns natürlich die Bibel. Ja? Wann werden wir das Leben verpassen, wenn durch das Evangelium nicht unser Denken erneuert wird? Wenn wir nicht in der Gemeinschaft der Gläubigen sind für den Rest unseres Lebens, sodass die Denkweise, die Gott im Himmel hat, in Christus, uns beeinflusst. Und durch das Werk am Kreuz und durch die Auferstehung wir in unserem ganzen Denken und Lebensstil und unserem Selbstbild transformiert werden. Was ist das Herzstück der Bibel? Das Evangelium. Das Werk des Christus und wer Christus jetzt ist. Und durch dieses Wort des Kreuzes und der Auferstehung, wer Jesus jetzt ist, ja, möchte Gott komplett unser Selbstbild und unser ganzes Denken und Handeln transformieren. Amen? Das ist die Power. So. Und das ist so wichtig. Weil wir werden nicht dieses Leben, was wir jetzt in Christus haben, grundlos verpassen. Wenn wir nicht das Evangelium hören, dann können wir vielleicht trotzdem eine große Sehnsucht nach Gott haben, auch sehr hingegeben leben, aber wir können dieses Leben nicht in der ganzen Fülle leben. Und das ist eine schmerzhafte Realität. Deshalb können wir glücklich sein, dass wir das volle Evangelium hören. Amen. So, denn das ist die wichtigste Nachricht. Wir müssen das Evangelium hören, und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes, in seiner ganzen Fülle. Durch Kreuz, Auferstehung, weil Jesus jetzt ist und wer du jetzt bist und wer die Gemeinde ist. Amen. Wow, denn dann haben wir die Chance, zu den richtigen Schlussfolgerungen zu kommen. Amen. Und dann brauchen wir einander, ja, dass wir miteinander da unseren Weg gehen und dass wir einander tragen. Und zwar für den Rest unseres Lebens. Amen. So dass wir Offenbarung bekommen. Ja, Gott wird unser ganzes Selbstbild, unsere Wahrnehmung, unser Denken erneuern. Und auch miteinander, ja, dass wir miteinander beten in der Gemeinde dass wir einander tragen. Ja? Deshalb gibt es ja in der Gemeinde Gruppen, wo man sich trifft, ja? damit wir transformiert werden in seinem Bild. Damit sich unser Denken verändert. Damit wir anders leben. Amen. Amen. Also wenn wir es verpassen würden, dann wird es nicht grundlos sein. ja. Aber es gibt einen Weg, dass wir es nicht verpassen. Und dieser Weg führt aber darüber, dass wir Gottes Hilfe brauchen und dass wir einander brauchen, um in unserem Selbstbild, unserem Denken, unserem Handeln erneuert zu werden. Ja? Und das ist natürlich für jeden von uns auch mit Herausforderungen verbunden. Ja? Mit Glaubensschritten. Ja? Das hört sich jetzt so, ich will nicht sagen theoretisch an, ja? aber das habe ich jetzt mal so zusammengefasst. Aber letztendlich bist du das ja mit deinem ganzen Leben. Mit allem, was dich beschäftigt, mit allem, was dich ausmacht. Wo der Herr mit seiner ganzen Liebe und Kraft reinkommt. Amen. Und dann können wir dort so viele powervolle Entscheidungen treffen und können dieses Leben weiter kennenlernen. Wir haben darauf geschaut, 
dass wir in Christus die Grundlage haben, um das nochmal spezifisch jetzt kurz durchzugehen. Du hast in Christus die Grundlage, um das Leben Gottes zu führen. Ja, in Christus haben wir diese Grundlage. Wir haben es eben schon gesagt. Herr Jesus geht an das Kreuz und er macht uns frei, das Gesetz zu erfüllen von der Macht der Sünde. Und vor allen Dingen, eines ist entscheidend, Jesus ist an der Seite des Vaters, er ist der Herr und er hat, er hat uns eine neue Lebensposition gegeben. Wir haben im Epheserbrief Kapitel 2 auf diese Stelle geschaut, ja? dass du nämlich eine neue Position in Christus hast, seitdem du Jesus angenommen hast. Ja? Du bist in Christus ja, mit in den Himmel hineingenommen. Ja? Du bist an der Seite des Vaters und dies ist die Position, in der wir uns befinden, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Ja? Aber das ist geschehen, als du Jesus angenommen hast. Und wir sind eben in einem Leben durchs Gesetz gestorben und auch durch die Sünde. Und jetzt müssen wir auch nicht mehr gesetzlich leben. Das ist ja die Schlussfolgerung. Und wir müssen auch nicht mehr sündigen. Wir müssen nicht mehr sündigen. Also wir müssen nicht mehr sündigen. Ja? Du bist heilig gemacht durch sein Opfer. Du hast seine Natur. Der Geist von Jesus lebt in dir. Du bist Gottes erkauftes Eigentum. Ja? Und wir sind fähig gemacht, die Frucht von Jesus, die Frucht deiner Gerechtigkeit zu bringen. So ein gewaltiges Wort gebraucht die Bibel dort. Das heißt, wir sind fähig gemacht, als ein Sohn, als eine Tochter Gottes zu leben. Das verbirgt sich hinter dieser Aussage, wenn wir in manchen Briefen des Paulus zum Beispiel Aussagen finden, ja, wo er dafür betet, dass wir die Früchte der Gerechtigkeit bringen. Ja. Damit ist gemeint, dass Gott dir zeigt, wer du in Christus jetzt bist und aufgrund dessen beginnst du auch in deiner neuen Identität in Christus zu leben. Du beginnst in deiner Identität als Sohn zu leben, weil Jesus in dir lebt. Ja? Und dann kann Gott uns führen und leiten im Alltag. Ja? Und wir können in unserer Jesus-Identität handeln. Ja? Wir können in seiner Natur handeln. Und wir können in seiner Natur unser Umfeld beeinflussen. Als das, was wir sind, Licht und Salz in unserem Umfeld, beginnen wir ein, als Segen zu leben in unserem Umfeld, und Gottes Geist hilft uns, all die Momente zu sehen, wo wir leben, was wir in Jesus sind. Amen. So, was können wir denn daraus schon mal schlussfolgern? Wenn wir darüber nachdenken, könnte es anstrengend werden. Amen. Deshalb brauchen wir powervolle Lobpreiszeiten. Wir brauchen uns, dass der Heilige Geist sich in unserem Leben machtvoll bewegt, ja? Dass Jesus groß ist in unserem Leben, dass wir das Evangelium hören und dass der Heilige Geist uns ganz, 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 ganz tief in Jesus verwurzelt. Amen. Denn dieses Leben, worüber ich weiß, weil immer wenn ich über sowas spreche, ja, und manchmal die Offenbarung darüber auch nicht so nach ist, dann muss man ganz lustig zeigen, ja. So, man muss auch selber gucken, wie man natürlich darüber spricht, ne. Da machen Menschen ungefähr, ihr habt es gerade nicht gemacht, aber manchmal machen Menschen ungefähr diesen Gesichtsausdruck, ja. Guck mal so. Äh. <lacht> nachzudenken. Da, da kann man kurz auch mal innehalten, wenn man das verkündet, ja. Und sagen, okay. Denn wir können nicht darüber, ihr habt das jetzt übrigens nicht gemacht, aber nur als ein Beispiel, ja. Denn wir können, wir können nicht allein durch Nachdenken, ja, unsere Identität leben und empfangen, ja, sondern wir müssen sie empfangen, Amen, und du hast sie schon empfangen von dem Tag an, wo du Jesus angenommen hast. Aber der Heilige Geist, er möchte dir immer mehr darüber offenbaren, durch seine Liebe, durch seine Gemeinschaft, Amen. Deshalb, je mehr wir Zeit mit Jesus haben, vom Heiligen Geist erfüllt werden, je mehr wir Zeit in der Gemeinschaft mit ihm haben, ja, je mehr wir in Anbetung leben, ja, desto mehr kann der Heilige Geist dir offenbaren, wie Gott ist, aber und er hat uns von der Gesetzlosigkeit befreit. Und nicht alles, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, ist in diesen vier Versen enthalten. 
Aber Christus taucht auf in seinem ganzen Werk. Also Christus hat uns von Gesetzlosigkeit befreit, ja. Er hat uns davon befreit, das Gesetz erfüllen zu müssen, aber er hat uns auch von der Kraft der Sünde befreit und von Gesetzlosigkeit. Wir müssen nicht mehr gesetzlos leben. Wir müssen nicht mehr äh, sündigen, sondern in Christus können wir jetzt das Gerechte und Vollkommene tun. Amen. In Christus können wir jetzt heilig leben. Amen. Ohne Christus könnten wir nicht heilig leben. Aber in Christus und durch Christus sind wir jetzt Heilige und somit sind wir auch fähig gemacht, heilig zu leben und bestimmt heilig zu leben. Ah, richtig? Ah, jetzt können wir schon mal Schlussfolgern, ja? Ich bin heilig gemacht und ein Heiliger. Nun kann ich auch heilig leben. Es geht noch gar nicht darum, ob ich in allen Bereichen meines Lebens schon heilig lebe. Es geht darum, dass es das Wort Gottes ist und dass es mir möglich ist. Amen. Wobei möchte dir der Heilige Geist helfen, dass genau diese powervolle Wahrheit in dein Denken und deine Wahrnehmung kommt und sie beginnt zu dominieren. Amen. Denn wir sind frei gemacht von der Gesetzlosigkeit. Hier steht es. Und wir können anfangen, in unserer neuen Natur zu leben, die uns schon verfügbar ist und in uns ist. Und in unserer neuen Identität. Jetzt möchte ich mit uns einen Punkt weitergehen. Und ich möchte auf dieser Grundlage, ich wollte euch mit diesem Vers einfach zeigen, wie die Bibel über gute und nützliche vorbereitete Werke spricht. Ja, Auf der Grundlage, wer wir in Christus sind. Und dann möchte ich mit euch noch kurz darauf schauen, was für Werke ja, hat Gott jeden Tag so für uns auf unserer Agenda. Ja? Was ist denn das erste gute Werk? Was ist denn der Wille Gottes für dich? Das erste gute Werk ist nicht etwas, was ich tue an meinem Nächsten oder meinen Umständen. Aus der biblischen Perspektive ist das erste gute Werk, das Gott vorbereitet hat für dein Leben, die Zeit, die du verbringst, um von ihm zu empfangen. Amen. Es ist die Zeit mit dir, es ist die Zeit mit ihm. Ha, Amen. Das erste gute Werk für dein Leben ist nicht die Zeit, die du mit deinem Denken verbringst. Was ist heute alles wichtig? Was gibt es heute alles zu tun? Die erste Zeit, das erste Werk, das Gott wirklich vorbereitet hat für dich, damit du es tust durch ihn, ist das Werk, Zeit mit ihm zu verbringen. Amen. Das ist erstmal mit weitem, weitem Abstand das Wichtigste, wenn wir an gute, nützliche, vorbereitete Werke denken. An To-Dos, ja, die Gott vorbereitet hat. Es ist die Zeit mit Gott und in der Gemeinde. Amen. Und in der Gemeinde. Deshalb habe ich gesagt, der Teufel ist ein Selbst-To-Do-Sklaventreiber. Denn er möchte unsere Gedanken gefangen nehmen und er möchte, dass wir von uns selbst, dass wir von unseren eigenen Gedanken dominiert sind, sodass wir immer wieder in diese Falle tappen, uns selbst zu fragen, wie kann ich glücklich leben? Was ist denn diese Woche alles wichtig? Der Heilige Geist möchte, dass du zuerst sagst, Jesus, das ist meine Woche, nimm sie ganz. Amen. Komm, wir sagen das schon mal miteinander. Jesus, ich gebe dir meine Woche, nimm sie ganz. Jesus, nimm den Montagmorgen, nimm mein Denken im Besitz, leite mich, Amen und hilf mir, nicht in die Fallstricke des Feindes zu dappen, Amen, denn er möchte, dass wir ständig uns eigene Gedanken machen, was ist wichtig, dies und jenes, aber wir können Jesus die Woche geben und er kann uns helfen, dass unsere geistlichen Augen aufgehen, ja. Wo sind die Momente? Oder dass wir ihn darum bitten. Wo sind die Momente? Es ist schon so viel wert, wenn wir dafür beten. Herr, wo sind die Momente, in dieser Woche Zeit mit dir zu verbringen? Was hast du in meiner Gemeinde vorbereitet, dass ich dort empfange und auch zugerüstet werde? Amen. 
So, und natürlich ist es nicht etwas, was, was wir alle irgendwie so selbst entdecken. Deshalb ist ja die Gemeinde da. Damit wir zum Beispiel jetzt in dieser Predigt das erste Mal sowas hören oder daran erinnert werden. So, denn wir sind in der Regel nicht, nicht damit groß geworden oder wir haben so etwas nicht gehört, ja. Oder wir hatten ein gesetzliches Verständnis. Also der erste Gedanke ist der aus dem Himmel, ja, für dich, wenn es um Werke geht, dass Gott herrliche Zeiten vorbereitet hat, der Intimität mit ihm. Und wir können ihn darum bitten, ja. Und er möchte, dass das in unser Bewusstsein kommt. Und es kommt in unser Bewusstsein, indem wir in der Gemeinde sind und indem wir dafür beten. Und der Heilige Geist uns natürlich dabei hilft, ja. Dies klärt aber auch eine Verantwortung, die wir in Christus haben, nämlich die Verantwortung, diese unter der Hilfe des Heiligen Geistes diese ersten Werke zu tun und auch die Frucht davon zu bringen. Amen. Der Heilige Geist möchte mich immer zuerst von Jesus und dann vom Leben von Jesus überzeugen. Amen. Was war der dominierende Gedanke in dem Leben von Jesus? Ich tue nur, was ich in der Intimität mit meinem Vater gesehen habe. Nur das, was in der Gemeinschaft mit Gott mein Herz bewegt, sagte Jesus, und wer ich als Sohn bin, das tue ich dann auch. Amen? Oh wow, das ist, das ist echt eine, eine powervolle Herausforderung. Amen? Weil unser Denken ist komplett verkehrt. Komplett verkehrt. Petrus macht die erste große Predigt in der Apostel und sagt, lasst euch retten aus dieser total verdrehten menschlichen Selbst-To-Do-Welt wo alles nur um euch selber geht, wenn wir es auf uns mal noch ein bisschen stärker übertragen. Ja? Lasst euch hineinretten in das Leben des Sohnes. Lasst euch erstmal durch Jesus retten und dann in das Leben des Sohnes. Amen. Halleluja. Amen. Weil in der Schöpfung hatte Gott den Menschen zu seinem Bilde gemacht und dadurch fruchtbar. Der Teufel kommt und sagt, wenn ihr übrigens wie ein Bild Gottes sein wollt, aber sie waren schon längst wie das Bild Gottes. Amen. So, das heißt, Jesus tut nur, was aus der Gemeinschaft mit dem Vater, also auch Jesus als Mensch, ihn bewegt, als der Sohn. Und dann tut er es. Amen. Und deshalb geht er auch ans Kreuz. Amen. Er geht an das Kreuz deshalb. Ja, in seiner Identität. Der Geist Gottes möchte dich immer zuerst vom Leben in Christus überzeugen und dass du geisterfüllte Zeit mit dem Herrn und mit anderen verbringst. Ja. Und dann würde uns in seinem Bild transformieren können. Dann kann er uns bewegen. Dann, dann können wir all die nützlichen, und guten und vorbereitenden Werke tun, die er vorbereitet hat. Aber dann ist es auch wichtig, dass wir genau dann davon hören. Amen. So dass zum Beispiel der Paulus den Titus ermutigt, in dieser speziellen Gemeindesituation, die es da auf Kreta gibt, die Gläubigen anzusprechen. Ja? Dass sie ihre Zeit, ihre Zeit auf der Grundlage von Christus ja, kostbar nutzen sollen. So dass sie in ihrem Leben bewusst beginnen, in dem zu leben, was sie in Jesus sind. Ja? Und so können wir noch auf die nächsten Werke schauen, die Gott vorbereitet hat, die guten, vorbereiteten, nützlichen Werke. Hat Gott durch dich für deinen Nächsten vorbereitet. Amen. Was ist der Nächste? Unser nahes Umfeld, Familie, Arbeitsplatz, Beruf, Universität. ja. Und wenn ich in der Intimität mit Gott bin und darin wachse, dann kann der Heilige Geist mich für meine Nächsten bewegen. Ja? Und äh, dass ich zum Beispiel merke, hey, wow, ich glaube, mein Arbeitskollege, ja, der braucht gerade ein ermutigendes Wort. Amen. Und warum können wir so einen Eindruck gewinnen? 
weil wir in unserer Identität wachsen und der Heilige Geist uns sensibel macht und weil wir offene geistlichen Augen haben und weil wir sehen, dass unser Nachbar, unser Nächster genauso ein Leben unter einem offenen Himmel und durch Gnade und Gunst braucht wie wir. Amen. Und so können wir ein herrlicher Kanal werden für Gott. Und Gott hat so viele Momente vorbereitet. Also ich halte das bewusst so runter. Ich spreche einfach nur davon, wir sind in unserem Alltag. Ja? Und Gott hat so viele gute, nützliche Menschen, äh, Momente auch für andere Menschen vorbereitet, wo du in deiner Identität so ein, so ein Segen bist für dein Umfeld. Amen. Wow, wer möchte mehr davon? Herr, danke. Mehr Zeit mit dir. Und so werden wir vielmehr den Nächsten lieben. Amen. Bewahr uns, dass wir nicht versuchen, den Nächsten zu lieben. Amen. So, je mehr Zeit mit Jesus, je mehr Zeit der Offenbarung, desto mehr werden wir in der Lage sein, unseren Nächsten zu lieben. Aber dann ist es auch wichtig, dass der Heilige Geist uns davon überzeugen kann. Ja? Und dass wir darin auch unterwiesen werden und dass wir diese Schritte gehen. Die nächsten guten Werke hat Gott vorbereitet für dein Leben in der Gemeinde, ja. Also in der Gemeinde, wo du dein Zuhause findest oder wo du kommst, ja, in deiner geistlichen Familie. Ja? So dass der Geist Gottes dich bewegen kann, was kann ich hier mit zum Blühen bringen? Ja? Wie kann ich an diesem Ort mit einem dienenden Herzen einen Ort schaffen der Gnade? Denn wenn der Heilige Geist dich von der Güte Gottes überzeugt ja, und wie wichtig es ist, nur noch durch Gnade zu leben, ja, dann ist der Schritt nicht weit, dass du das auch für deinen Nächsten wahrnimmst und dass du vor allen Dingen merkst, wenn es etwas im Leben braucht, dann braucht es einen Ort, wo Menschen das Evangelium kennenlernen, wo es Gnade gibt und wo sie lernen, durch Gnade zu leben. Es gibt ja nichts Wichtigeres. Amen. Und Gott hat so viele gute, nützliche Werke vorbereitet für dich in deiner Gemeinde, ja, in deiner geistlichen Familie. Die du als ein Sohn, ja, wir lieben diese Bezeichnung, du, kannst, du bist ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes, aber du kannst auch ein Sohn, eine Tochter in einem Haus werden, ja dass dein Herz bewegt ist von dem, was Gott bewegt für deine Gemeinde. Amen. Und mit einem dienenden Herzen als ein Sohn oder als eine Tochter kannst du dich einbringen. Und dann können wir weitersehen. Ja? Gott hat so viele Werke vorbereitet für Fulda, die Gesellschaft, Deutschland, die Nationen. Ja? Und wie können wir das jetzt mal runterbrechen auf unsere nächste Woche? Ich würde vorschlagen, dass wir zwei Gebete mitnehmen. Ja? Amen. Zwei praktische Gebete. Ja? Denn ich glaube, dass ihr merkt, es gibt eine Grundlage. Und die ist das Allerwichtigste, damit wir, damit wir das Leben führen, was uns Jesus ermöglicht hat. Es ist alles in dem Sohn. So. Und der Geist Gottes lebt in dir. Und äh, jetzt können wir dieses Leben, wo Jesus in uns lebt, nur noch weiter entdecken. Und so können ihr zwei Gebete, oder besser gesagt, zwei Gebete würde ich euch gerne für eure nächsten Tage und für eure Woche mitgeben. Und zwar, wie wir eben schon gebetet haben, ja, dass wir sagen, Jesus, dir gehört diese Woche. Lasst uns noch einen Moment dieses Gebet nochmal sprechen. Jesus, dir gehört meine Woche. Danke, Jesus, dass ich gerecht bin und dass du mir lebst. Dir gehört diese Woche. Dir gehört diese Woche. Du hast mich frei gemacht, dass ich emotional leben muss. Du hast mich frei davon gemacht, was ich alles leisten muss. Ich bin ein Kind Gottes. Und jetzt lass uns mal das nächste Gebet sprechen. Lass uns mal ganz bewusst beten. Vater, was ist auf deinem Herzen für morgen? Was bewegt dich für mich?
Lass uns mal ganz mutig beten. Vater, was ist dir wichtig morgen? Was ist dein Wille für mich? Wie kann ich Zeit mit dir verbringen? Auch Zeit mit anderen Gläubigen. Zeig mir diese Momente. Zeig mir deinen Willen für mein Umfeld. In Jesu Namen. Amen.